0: שלום לכולם, ברוכים הבאים, רצועה נוספת של טל ג'ימשון מאסטרים בניהול, אזור ההצלחה שלך. שמחים שאתם איתנו, קהילה נחמדה, נכבדה, ועוד כל מי ש... יש לפודקאסט הזה נטייה פשוט להגיע להמון אנשים, אז אני מברך את כל מי שהגיע עד הלום. היום מתארח חבר, לא ותיק, חבר חדש, אבל יש אנשים שאתה פוגש אותם בצומת, ואתה רואה שזה... שהולכים להיות חברים ותיקים. שהולך להיות פה מסע ארוך. אז אני מברך אותך בשם כולם, דוקטור אייל הורוביץ, היושב ראש וה-CO של בייקר טילי בישראל. לא לדאוג, תכף נסביר מה זה בייקר טילי ומיהו אייל, הוא איש רב פעלים. דוקטור במנהל עסקים וגם בחשבונות ציבורית, שניהם בהצטיינות אגב. אייל, אני מביא לפה רק סטודנטים מצטיינים, שתדע. פחות okay. מזה לא באים, זה אני, אני כבר שוכח
1: שאני הסטודנט המצחי, אבל זה
0: נכון. Uh, אז וולקאם, uh, uh, אני אשוויץ בך קודם לפני שאתה תציג את עצמך. אז אייל, כמו שאמרתי, הוא איש רב פעלים, uh, הקים והביא לארץ את uh, בייקר טילי, שזו סוכנות ראיית חשבון וייעוץ מס מהגדולות והמוכרות בעולם. אולי קצת פחות בישראל, כי אתה עושים עבודה שהיא בלואו דליין, מה שנקרא. אבל אייל, uh, הוא עובד, בניגוד לרוב האנשים שעושים יחסי ציבור, הוא עובד, יש לו צוות מאוד מאוד גדול. Uh, בוא קודם כל נגיד לך ברוך הבא, ברוך הבא אייל, איזה כיף וקדיקה, ש... תודה רבה, ובעיקר
1: תודה רבה שסוף סוף נפגשנו, כן, היה רק... לנו לא קל.
0: וכיף שטרחת ו... ופינית את הזמן, ואתה איתנו היום, לא מובן מאליו. לא טרחתי, אה... הגעתי
1: בשמחה, ואני שמח שאני
0: פה. אז לפני שתספר לנו משפט, אני רק אגיד למאזינים, מאזינות הנכבדים, שממש בלב שלי, משפט אחד. חבר'ה, זה הולך להיות עצים, חזק, תחזיקו חזק, אנחנו יכולים לדבר ביזנס. איך מנהלים יחידות עבור הפסד? מה ו- ומה זה אומר לאנשים שהם די מנוסים כמונו, לא ראו הכל, אבל ראו את הרוב, מה יש להם בראש בזמנים האלה? אז מוכנים? מעכשיו. אייל, ספר לנו קצת על עצמך, קודם כל.
1: דו, אני בעיקר אייל, אחרי כל התארים והסופרלטיבים. וה- כן. <אח> מישהו שנולד מאוד מאוד למטה, מגיל עשר אני עצמאי. <אח> לא הייתי שכיר, דקה אחת בימי חיי. וואו. חוויתי הרבה מאוד דברים. האמרה <אח> ש... <אח> <אח> אדם תמיד חווה כישלונות אצלי מאוד משמעותית. זה דרך חיים בעיניי להיכשל. בלי להיכשל אתה לא יכול... נכשלים קדימה, עצמך. כמו שאומרים. נכשלים <מעל> קדימה. כן. ותזכור, מגיל עשר עצמאי. זה כאילו זו אמרה מאוד משמעותית, ושואלים אותי במה אני הכי גאה, אז אני אומר שמגיל עשר אני עצמאי. בגיל <מגיל 10> עשר פתחתי את העסק הראשון שלי, העסק לשטיפת מכוניות, אחרי זה חלוקת בקבוקים, ועוד כל מיני דברים הזויים כאלה, עד לניקיון, ואני חושב שלמדתי את ערכו של הכסף ממקום מאוד מאוד מדויק שהלוואי שהילדים שלי או הילדים של, שלנו בדור של היום היו מבינים מה זה כסף. כסף הוא, יודע, הוא, עניין מאוד שלם הוא לא רק מה אנחנו מוצאים גם איך אנחנו גם משיגים אותו ובזה אני הכי וכל השאר כפי שאמרת אני, אני עובד למרות כל השנים והניסיון שצברתי עדיין אני מרבית הזמן שלי עובד פחות מעניין אותי לנהל יותר מנהל לעבוד ולהצליח במה שאני עושה,
0: ליהנות מזה. שזה מדהים, אתה יודע, כי ככל ש... אומר בהערת סוגריים, ככל שאנשים עולים כביכול ב, ב, בתודעה, בניסיון, אז הם בעצם מתפנים לעולם תוכן חדש שקוראים לו ניהול, ואתה אומר לי, לא, טל, אני אוחז בדבר הזה שאני מחזיק אותו חזק, העניין המקצועי שאני רואה חשבון טוב במיוחד, ושם אני נותן המון המון ערך.
1: אני, אני חייב להתייחס לנקודה הזאת, וגם תודה שאתה שם אותה על השולחן, כי מרבית אנשים שואלים אותי מה עשיתי, מה הקריירה, בהקראתי, להיטערים וזה, okay. זה פחות מעניין. Okay. אני חושב שכרואה חשבון, מאז שהייתי מאוד מאוד צעיר, והתקדמתי, והקמתי פירמה, וכבר מוניתי כמנהל, תמיד אמרתי שאני חייב לעבוד למעלה ממחצית הזמן. אז קודם כל אני בא מהעולם המקצועי.
0: Mm-hmm. פעם
1: קולגה שלי, שהיה הרבה יותר גדול ממני ומוצלח ממני, אמר לי, אני רק עושה אני חושב שאם אתה לא עובד ואתה לא נוגע ממש בעבודה, לא במובן שלך לך ידיים, כן. בעבירת חשבון, בעוץ עסקי, יושב, בסקייל אקסל, אם נותן ריצות, את זה, מרגיש את הביזנס, להשתה את ביזנס, כן. אתה לא יכול להיות מנהל פרופסיונלי. Mm-hmm. זה כמו שאתה רואה מנהל מחלקה בבית חולים שלא מנתח, אני לא רואה. אתה רואה מנהל מחלקה שלא יושב ומאפיין ו- ומאבחן, אני לא. ואני חושב שבקטגוריה שלי, נניח, אני בין עשרת הגדולים, אני, אני אומר בזהירות שאני השותף, המנהל והיושב ראש, שעובד הכי הרבה. גם מבחינת שעות, וגם מבחינת ה-day by day שלו יחסית למתחרים, בלי לפגוע בהם הם מצוינים. אבל יש להם תפיסות אחרות, זו התפיסה שלי, וזה מה שאני ממליץ לכל מנהל, אל תהיה מנהל בלי לעבוד. אתה יכול לנהל ואתה יכול לעבוד. רוב הזמן תעבוד, mm-hmm. פחות תנהל. העבודה יוצרת את הניהול ולדעתי לא הפוך. תגיד,
0: ו... כששמעתי את הסיפור שלך, אמרתי, תשמע, זה מעורר השראה לקחת את עצמך לטיול בעולם ולעשות שופינג בין סוכנויות של, אתה יודע, ייעוץ הכי גדולות בעולם. אני אייל הורוביץ הזה מתל אביב, ובסוף לחזור לפה עם, עם נדוניה שקוראים לה בייקר טילי ולהקים משרד שהוא מאוד מאוד משמעותי. תן קצת מה, מהחוויה של האירוע הזה. ب- ب- בצניעות
1: רבה, אני חושב שהיה לי הרבה מזל ואתה יודע, לא יודע אם הרבה שכל, אבל לי באמת מזל וזה לא סתם צניעות מזויפת. תראה, אנחנו על שנים שהעולם היה פחות גלובלי, mm-hmm. לא היה מצגות, אתה יודע, היה מצגת כאלה עם צ'וקמקים, גם אנגלית שהייתה רצוצה, מאז טיפה השתפרתי, אבל הבנתי כבר אז שאם אני רוצה להיות שונה בגודל הקטן שלי, אני צריך לעשות משהו שהוא אחר. ואז בדיוק כמו שסיפרתי לך, קניתי mm-hmm. כרטיס, טסתי ללונדון, אה, תשמע, כמו שאני, אני, כאילו, התמונות, אני מריץ התמונות, כאילו אנחנו שם, התראיינתי אצל אה, שש או שבע רשתות, mm-hmm. ממקום שש עד מקום עשרים, וכל פעם שנכנסתי לחדר, ישבו מולי מעונבים כאלה, אנגלים, גם לא הבנתי מה הם רוצים ממני.
0: שווים כמה מיליוני פאונדים.
1: כן, כל אחד, okay. ו- ו- ותזכור, אני אתי פירמות של דבר משום דבר. Okay. משום דבר. אבל כן הבנתי שאין לי מה להפסיד, וכמו, אתה יודע, כמו האמרה שאם לא תנסה לא תדע, ישבתי ואמרתי להם, תשמעו, אני אל מישראל. יכול להיות שיש יותר גדולים, יותר טובים, אבל אלה האיכויות שלי. וכשחזרתי לארץ, שאלו אותי השותפים מה היה, אז אמרתי, את האמת, אין לי שום מושג. אתה יודע מה היה? למעט אחת כולם רצו אותנו, ודווקא בסוף בחרנו בקטנה מבין אלה שרצו אותנו, גדול. בגלל העניין האינטואיטיבי, ולימים, 25 שנה אחורה. אין כמו מבחן הדיעבד בהיבט הזה. הוכיח את עצמו. חד משמעית. בגדול. ממש. משמע.
0: בוא נדבר קצת ביזנס. יאללה. נעבור, נעביר הילוך לכיוון הביזנס. Uh, לפני שאנחנו מדברים קצת על השגרה, אבל הניהול בשגרה. כמה מילים uh, ממקצוען כמוך על הסיפור של... Uh, כל הסיפור של דירוג ההשראה של ישראל, ומה זה אומר לאותו לא בעל עסק עכשיו ששומע אותנו, תבין, יבואן של גריזים ושמנים, בעלים של חברת חלקי חילוף אה, אה, ב- בעולם הרכב, אה, ועד משרד תכנון או, או סוכנות נסיעות.
1: לא הרבה. אה, עזוב את הפוליטיקה, עזוב את כן. האגרות האומללות של שר האוצר, בוא נשים mm-hmm. את זה בצד. ישראל חסונה מאוד מבחינה כלכלית. אני אומר לך את זה כמי שהיה רואה חשבון של מדינת ישראל.
0: Mm-hmm. היו לנו
1: שנים. שערכנו את הדוחות הכספיים של מדינת ישראל. יפה. אני ישראל חסונה כלכלית, אנחנו יודעים שאתה יודע, חצינו כבר הרבה מאוד משברים, ואנחנו מאוד חזקים כלכלית. נכון שבשנה האחרונה יש לנו כמה פלונטרים קטנים שנקראים מלחמה מאוד משמעותית, כל המהפכה שחווינו אותה, וכל תופעת הקורונה בהחלט השפיעה על מה שקורה בישראל. עדיין ישראל חזקה. אז כאלה שנלחמנו באינפלציה. והורדנו אותה לקצב של 2.60.
0: קורונה זה משבר שעברנו יפה סך הכול. עברנו
1: יפה מאוד, ואגב, יוביל על האינפלציה. נכון, נכון. אנשים נכון. לא מבינים את זה, יוביל נכון, על נכון, האינפלציה. נכון, אז אם נענה לשאלה שאתה רוצה תשובות קצרות, אין באמת משמעות להורדת הדירוג. ישראל תעבור את זה. אני, אני חושב שיש פה יותר אמרה למדינה, תתעוררו טיפה בדברים מסוימים, להגיד לך שההורדה הזאת היא הורדה בדין ובדת? לא. בעיניי לא מוצדקת. יש אין פוליטיקה
0: אין... גם בהחלטה הזאת. יש הרבה פוליטיקה
1: כן. בהחלטה הזאת, כולנו לא 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 מבינים את זה. <coughs> אני חושב שנתנו לנו קצת על הראש, ואולי בצדק. בוא, let's face it, ההתנהלות שלנו, טרום המלחמה וגם לאחריה, היא לא מה. זה אנחנו מבינים, בלי להיכנס לפוליטיקה וביקורת. לדעתי, נותנים לנו היום כרטיס צהוב. שהוא לא באמת כרטיס צהוב, על מה לנו? האם זה ישפיע עלינו? לא. תראה, ברמת המדינה, זה אומר שהכסף יתייקר. מעבר לזה שאומרים, השקעות לא ייכנסו, כן ישקעו, זה בעיניי קשקוש. אנשים אוהבים להשקיע בישראל, הישראלי חכם, הטכנולוגיה חזקה, הכלכלה שלנו היא מצוינת. נכון. האם זה ישפיע עלינו? כן, אבל לא בגלל הורדת הדירוג, יהיו השפעות של הכלכלה, של המלחמה, הורדת הדירוג בעיניי שולית לחלוטין, אף אבל... אחד לא אומר את זה ואני אומר לך את זה פה, לציטוט. אני שמח לשמוע, אבל
0: רבע שעה לפני המלחמה, הרי היינו ב... אחרי... תקופה די ארוכה של העלאות ריבית, והגענו לזה שהייתה השפעה גדולה, לא למה נדל"ן, אנחנו עובדים המון עם חברות נדל"ן בכל התחומים. נדל"ן
1: הייתה העלאת ריבית. אז אני אדבר. המלחמה
0: באינפלציה, בגדול.
1: אבל אתה יודע למה הייתה אינפלציה?
0: אמרנו, עוד איזשהו גל מהקורונה,
1: בדיוק. זה לא הודשו, זה הגל של הקורונה. כן, ועודף ביקושים ואינפלציה, ולרסן את זה עם ריבית, התהליך עשה צונאמי של עליית מחירים. נכון. אין, אין משהו ואז, אחר. זה רק ואז, זה. ואז הוא כאילו, הנגיד עשה איזשהו קולות
0: שהוא מתחיל להוריד הריבית, הוריד כבר רבע אחוז, והתחזית הסבירה הייתה שלאורך השנה יורידו באחוז אחד. אז היום אנחנו בפריים שש, ואתה חושב עכשיו שיש פה איזה קונטרסט בגלל הסיפור עם מודי'ס והורדת ה... Yeah.
1: התהליך של הורדת הריבית יישאר? כי
0: אמרנו, מצד אחד אולי הכסף יתייקר, מה זה אומר להוא ששומרת לנו עכשיו הבעלים של השמאל מידיום ביזנס? יעלה לו יותר הכסף, ההלוואות שלו, אתה חושב?
1: תקשיב, אתה רואה פה שאלות מעולות, אני אנסה לשלם. כן. תראה, העלאת הריבית הייתה מוגזמת, גם היא מדי. היא לדעתי לא עשתה תועלת. היא גם לא באמת יצרה את האינפלציה. מה שיצרה את האינפלציה זה דברים אחרים. טוב שהוא התחיל את הריבית, בסדר? הוא חייב להמשיך ולהוריד את הריבית. המשק לא יכול, הנדל"ן, המשק במשבר, אנחנו נמצאים במשבר סופר עמוק. המלחמה היא משברית, עוד לא התחלנו את הצפון. יש לנו משבר אמיתי, הוא לא, הוא לא הולך מחר בבוקר. אם הוא לא יוריד את הריבית, אנחנו בתקיעה מאוד מאוד גדולה. השאלה אם הוא יוריד הריבית, יש לנו נגיד מאוד אמריקאי. אמריקאי בתפיסה, מאוד. ואנחנו מסתכלים לארצות הברית, אני מאחל לו... שהמשיך בהורדות ריבית, כל החלטת ריבית, החל מזאת של עוד כמה ימים, ברבע אחוז. אם הוא לא יוריד את הריבית בשנה הקרובה, באחוז, אחוז ורבע, יהיה לא טוב במשק. אני גם חושב. אם הוא יוריד את הריבית, אני לא יודע אם יהיה טוב, אבל לפחות זה ייתן קטריזנט. אבל הוא יעודד, הוא יעודד. הוא חייב לעודד. אתה מתעסק בנדלן, נכון? כן. אין נדלן בישראל היום. נכון. הכל אין. נכון. אי אפשר היום להחזיק נדלן שעולה 18%, אין את הרווח היזמי. נכון. לכן זה משהו מתבקש, אתה יודע מה? גם במחיר שהאינפלציה לא תהיה 2-6, תהיה 3-6. נכון, מסכים. לא יקרה שום דבר.
0: מסכים איתך. אבל אין נורא נורא פחות שזה להם מהידיים. אבל אגב, לגבי הנדלן, כל בר דעת מבין שאין התחלות בנייה. עזוב את המשבר שאין פה עלים ומלחמה ובלבלה, אין התחלות בנייה. אז תאר לך מה יקרה פה בביקושים עוד שנה.
1: דבר לא נורמלי. מטורף. לא רק שהוא לא משיג את אפקט הירידה, שהוא בסגנציה, אין עסקאות, הדבר היחיד שיש זה השכרה, וגם זה יורד בגלל המצב נכון, הכלכלי, נכון, נכון, הוא חייב להוריד ריבית. אני מעדיף, תראה טל, אני מעדיף ריבית נמוכה ואינפלציה בינונית, מאשר אינפלציה אפס וריבית גבוהה. נכון, מסכים איתך. אתה לא יכול לחיות בריבית ריאלד של אחוז. נכון. אני, תראה, אני מעריך את הנגיד, אני מתפלא על ההחלטות שלו, יש לי הרגשה שהוא צריך, אתה יודע, קצת ללכת, ולבצע את הפעולות האלה, אני מאוד מקווה שזה מה שהוא יעשה. אין בול, לי מושג בול, אם הוא יעשה את זה. בול. אגב,
0: לא לסבר את האוזן, אתה יודע, אנחנו נגיד עיר כמו חיפה, שמספר אחת בארץ בעסקאות יד שנייה, בנדל"ן. אז דווקא ביד השנייה, אנחנו כבר היום, אני מעריך, ב-75-80 אחוז מהמאה אחוז של השישי באוקטובר. אבל
1: בהתחלה אין כלום. בהתחלה... ב- ב- וביד
0: ב- ראשונה? כלום. קשה עכשיו,
1: אגב, גם מה שאמרתי, אני מתייחס... חש... שביד שנייה פשוט אנשים אין פה... לא, מסובבים כסף. חייבים מסובבים. יש
0: התחייבויות, ההוא מתגרש, ההוא מתחתן, ההוא לא מדאוג. אני רק אומר, גם ה-75%, 80% האלה, זה מה-6 באוקטובר, זה אחרי שנת נדל"ן. אני לא מדבר על הביקושים ההיסטריים, אתה יודע, היה לך קונים עומדים ליד כל דלת, לא היה מחיר לדירה. אתה זוכר את הימים של סביבת ריבית אפס? ברור. מה פה איזה
1: קדחת. אתה אבל נגיד האמת. הנדל"ן, לפני ובה ואחרי מנועה לא נכון בישראל. מומחים גבוהים, הם גם לא אמורים להיות כאלה גבוהים, יש לנו מספיק עתודות בנייה. מה שדופק באמת הנדל בישראל זה... רגולציה, 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 רגולציה. לא, רגולציה, לא בכיוון. אין, תראה, בסוף, בסוף כולנו מבינים שזה ביקוש והיצע. וברגע שיש לי כל כך הרבה קרקעות שאף אחד לא טורח להרים אותן, בעיניי זה שערורייה. אתה אמרת לי שתאי של תמ"א. כן. למה אין אישורים מהירים של תמ"אות? הרי זה מתבקש. יש כל כך הרבה מקום לתמ"אות בכל אזורי הביקוש. למה במקום לעודד את אנשי התמ"א... משגעים להם את החיים. נכון. למה נותנים כוח לדיירים, אלה שסוחטים את האחרים? למה כל דבר לוקח כל כך הרבה שנים? יש שם בחירות לרשויות המקומיות, שראשי הערים ישימו לעצמם מול העיניים מטרה. במקום להתקשקש במקומות חנה שלא באמת תורמים, זה רק פופוליזם, למה הם לא מטפלים בתמאות? גדול. תעשו את זה ליזמים רווחי, אז יריצו. אתה יודע שאני קונה נכס, טוב לכולם. לפינוי
0: בינוי, זה בוויז'ין של 15 שנה, אייל. זה טוב. אתה אומר זה לילדים. אני תושב צפון תל אביב. כן.
1: תל אביבי, אתה יודע, בעוונותיי, נולדתי שם, רגיל תל אביב, אין לי תשובה טובה למה. במסלול הריצה של הבוקר שלי, אני רץ בצפון הישן של תל אביב. יש שם בתים על קרקעות. משוועים. מה זה משוועים? חבל על הזמן. למה לא כולם עוברים את המעות? למה זה כל כך קשה? אני חושב שהפתרון יכול לבוא משם, לא רק מיזמנויות חדשות, ואז גם, אתה יודע, המחירים ירדו. ככל שיש לך יותר היצע, ככה הביקוש יוריד את המחירים, ואז כולנו נוכל לקנות דירות ולא לקחת משכנתאות, ולהתאבד, צודק. ולהפסיק לחיות כדי לשלם את הריביות. יש פה סייקל לא טוב עם הנדל"ן. אגב, הוא היה בכל נקודות זמן. עכשיו זה רק מאוד מתחדד.
0: נכון. אני שומע כאילו את האנשים שמקשיבים, מרן, צועקים, דברו על שגרת חירום, דברו על מה קורה עכשיו. טוב, אז בוא נדבר על מה שקורה עכשיו. אני אומר לך ברמה החברית, אני אומר את זה כמעט בכל פודקאסט המשפט הזה, אני מ-7 לאוקטובר במילואים. אני לא בחולצה מדהים, אני במילואים, אנחנו עוברים באובססיביות בין העסקים שלנו, מדן ועד ועסוקים בלהאיר, זה מאוד קשור למי יושב מולך, מישהו באמת צריך להאיר אותו, ומישהו צריך קצת לדחוף אותו. כי האירוע הזה של השביעי לאוקטובר הביא איתו איזושהי, כמובן בהתחלה, שוק גדול ו- ובצדק, וכולנו שותפים לדבר הזה, ועד היום יש לנו אנשים שהם חטופים ואבל גדול, אבל לצד זה, אני כל הזמן אמרתי, זה לא יעזור לחוסן הלאומי שלנו אם העסק שלך או שלך גם יתמוטט תוך כדי תנועה ההפך. ואנחנו ממש באובססיביות עוברים ומדברים עם אנשים על צ'קליסטים, גם מנטליים, וגם עסקים, ואני יודע שזה ממשק גדול שלי ושלך, שאנחנו תמיד מדברים על שני צידי המטבע, גם העניין המנטלי. אפרופו people business, ומה זה מצוינות והתפתחות, ואתה גדל, העסק שלך גדל. אז אני חוזר רגע לעניין, משפט לפני. אנחנו הולכים לאנשים, ממש עובדים איתם בצ'קליסטים מנטליים ועסקיים, יאללה. זאת אומרת, בוא, קח מנהיגות על עצמך, תבין שמנהיגות כלכלית היא, היא לא הדבר הכי top of the line במדינת ישראל. אף אחד לא יוציא תהיה עם השלושה פסים, תעשה מה שאתה יכול, כמובן מתכתב עם המצב, אבל תעשה מה שאתה יכול כדי להיות פרואקטיבי בעסק שלך, לצד פעולות, תראה מה קורה עם התזרים מזומנים שלך, אני תמיד דורש מהם קובצה של תזרים קדימה, נוכחות שיווקית כזאת או כזאת. אז זאת משנתנו, מעניין אותי בזמנים האלה של שגרת חירום, שכמובן היא משתנה משבוע לשבוע ככל שאנחנו מתרחקים שם, כן? מה אתה ממליץ לעסקים? איך אתה דוחף אותם? איך אתה
1: מתבונן כלכלה ועסקים הם הרבה יותר מנטליים מאשר לא.
0: מדע חברתי. ממש. כן, מסכים.
1: אני חסיד מאוד גדול של התיאוריה שאדם, זאת המדינה, בסדר? אדם אמון על גורלו שלו. זאת אומרת, לא תשכנע אותי אחרת. נכון שאנחנו לא חיים בוואקום. נכון שיש את המדינה ויש את האנשים סביבנו. נכון שיש את הקהילייה ויש את המלחמה ויש את הקורונה. אבל בסוף זה שלך ושלי. Mm-hmm. אני תמיד חשבתי שכל עסק לא משנה מה מצבו, ברגע שהוא מחליט שהוא יוצא מזה, הוא יוצא מזה. וברגע שהוא, אתה יודע, ברגע שנגמר לו הפתיל, נגמר העסק. אני לא מאמין, ואני מתחיל רק מהצד המנטלי, אני לא מאמין שמישהו בא ואומר לי, אין לי שום סיכוי, לא אלך, אין כזה דבר, אני אומר לו, זו החלטה שלך. אחרי שאמרתי את זה. ההמלצה הראשונה של האנשים...
0: עצבנת אותו כבר. כן. עוד עצבנתי אותו. לא, אבל... קשה לנשים
1: לקחת אחריות ולהגיד, אה, זה אני, אתה יודע? לא, אבל, אבל אני, אני, אין לי דרך אחרת להתחיל אירוע כלכלי בלי להסתכל על האדם שמולי. אני מסכים. ואם אני יושב מול אדם שמולי שאני רואה שאין לי שום סיכוי איתו, אני לא יכול לעזור לו. אני יכול לעזור לו רק אם אני מבין שהוא רוצה לעזור לעצמו. כן. אחרי שאמרנו את כל זה, אני מתחבר לכל מה שאמרת, גם אמרת שבאמת בשגרת החירום אני מדבר תמיד על שני וקטורים. הראשון, תעשה את מה שאתה צריך, אבל בעיקר, יש לך הזדמנויות מטורפות. אין תקופה יותר הזדמנותית מהיום. אין דוגמה? תקופה. כל דבר. כל עסק שמשהו נסגר לו, יש לו הזדמנות אחרת. אני, עסק אחרי עסק, דוגמה, אפילו, ישבתי עם איזה חבר מהצפון. שיש לו איזה עסק של, יש לו איזה מסעדונת חמודה אש, שהוא עבד פצץ, עד שהכל נעצר. עכשיו הוא התקשר אליי, אמר לי, תשמע, את חייו ושטית, היא אמרה לו, אין בעיה, אח שלי. ישבנו שעה, בסוף השעה הזאת מצאנו איזשהו עניין של, אתה יודע, כל מיני הסעדות כן. חיצוניות וזה. תקשיב, <עכשיו> הוא מרוויח לנו יותר ממה שהוא מרוויח עם עסק סגור לחלוטין. אבל הוא רצה, אתה יודע, הוא יכול להגיד לי, תשמע, הלך עליי, אני מת. יודע, היום... בחיצת הבוקר שמעתי בחורה שיש לה עסק של פרחים. ואתה יודע, בטלוויזיה היום אתה שומע אנשים מבואסים, לא נותנים לנו, אין לנו מענקים. קורבנים, קורבנים. אגב, אני לא מקל בהם ראש. אבל היא אמרה לו, מה שאני מקבל לטוב לי, צמצמתי מה שצמצמתי, קראתי את עצמי, התאבדתי על האירוע, הכל בסדר, אני מחייכת. זה state of mind. אם ה of mind שלך פגום, אין לך שום סיכוי. נתחיל משם. נכון. אתה יודע, ברמות התודעה, התודעה הבסיסית ביותר היא תודעת
0: העדר. אני מסתכל מסביב ואני מרגיש כמוהם, נסתכל, התוצאות שלי הם גם כמוהם. ככל שאני עולה ברמות התודעה, אני פוגש אירוע שקוראים לו אינדיבידואל, ואני מבין שבסוף גורלי נתון בידיי, עתידי בידיי. על זה אתה מדבר בעצם. יש
1: לי שותפים, שאני יושב איתם ואומרים לי, תשמע, no matter what, אנחנו יהיה בסדר. ויש שותפים שכל הזמן מקטרים. כן. זה לציטוט. אין לי עובדים, יש לי בעיה, אני לא מזלזל בהם. אבל עם state of mind כזה, אחת. אין לך סיכוי.
0: וחשוב להגיד לאנשים שבתקופה כזאת, חשוב להגיד לאנשים שבתקופה כזאת, יהיו לצד אנשים שבונים, לצד אנשים אופטימיים, לצד אנשים שרוצים יותר, לצד אנשים שחושבים איך כן, כי ה... איך לא, יש מספיק מסביב, אתה יודע. בוא, תקיף את עצמכם, סביבה היא מאוד מאוד חשובה. אין אדם,
1: אין אדם, טל, שלא יכול להמציא את עצמו. Mm-hmm. אין אדם עניין של רצון. נכון. אני נפלתי כל כך הרבה פעמים למקומות שאנשים הסתכלו עליהם מהצד ואמרו ברוך השתשכיב מרע וגם למען האמת הסכמתי איתם אבל קמתי. אני חושב שהשיר הזה שאתה נופל וקם הוא לא מטאפור. תשמע, אני בחיים שלי ניקיתי אסלות וניקיתי שירותים וניקיתי חדרי מדרגות ואני מאוד מאוד גאה בזה לא בגלל שאני חושב שאתה יודע לא שמח לעשות דברים אחרים, אבל יש משהו, ונגידי בל... מכוניות, ואני מנגיד את המכוניות הכי טוב בארץ היום, <laughs> בכל אחד אחר, ואני לא צוחק. גדול. ואני חושב שזה גרם לי להבין שלא משנה מה יקרה לי, ממשהו אני אתפרנס. אולי אני לא אתפרנס ממה שאני אתפרנס היום, אולי אני אתפרנס פחות, ממשהו אני אתפרנס. נכון. <laughs> ולכן, לא משנה את מי לי ברחוב, שעובד, אני אגיד שלי שאפו. עכשיו, אתה יכול להסתכל, להגיד, מה הוא מחרטל לי את התיאוריות. אבל אני עשיתי את זה בידיים. ולכן אני, אתה יודע, אני מרשה לעצמי להגיד את זה, וזה מה שאתה צריך להגיד לכל האנשים שנמצאים במשבר. קודם כל, תחליטו שאתם רוצים לצאת, אחרי זה באמת כל מקרה לגופו. אחרי הוא. זה היה איך. סלח לי שזה סיסמאות, אבל כן. זה, זה דרך החיים לא, שלי. לא, אני,
0: אני מאמין בזה מאוד.
1: לא משנה כמה נופלים עליי ונופלים עליי, אם לא היינו בפודקאסט, הייתי מספר כמה דברים נופלים עליי. אני עדיין קם בבוקר, מצרצח, שיניים, אין לי אגב דרך אחרת. נכון. אתה יודע, זה לא שאבא שלי נותן לי או מישהו, אם אני לא שם לעצמי. זה מה שהוא, אתה ואני וכל הלקוחות שלנו צריכים להבין, וזה המבדיל בין אדם לאדם.
0: מסכים. אתה יודע, שואלים אותי, לא משנה אם אני באולפני טלוויזיה, בכנס באיזה פאנל או בשיחות בחדרים סגורים. אומרים תגיד, טל, כי יש לנו באמת בנצ'מארק די נרחב, מה מצב העסקים? איך העסקים? מה זה? אני אומר להם, תקשיב, הוא דומה מאוד לפני שאני עולה לבמה להופיע, אני תכף אסביר את האנלוגיה. לפני שאני עולה לבמה, אני מציץ רגע מאחורי הוילון, אני רואה 500 איש באולם. אני אומר, תראו, חמישה אחוז, אני אומר לעצמי, תראה, טל, חמישה אחוז יגידו, מי זה הדביל הזה? חמישה אחוז יגידו, וואו, מי זה הגאון הזה? חיכיתי לשמוע אותו כל החיים. ו-90 אחוז יושבים פה ויגידו, תשמע, אני פתוח, הוא מדבר על ייעוץ עסקי, הוא מבין בעסקים, יש לו רזומה כזה. בוא שישפיע עליי, התפקיד שלי זה להשפיע על ה-90 אחוז, ל-5 אחוז שחושבים שהוא מבין משהו. אותו דבר עם העסקים, יש 5 אחוז עכשיו שתפסו הזדמנויות ומככבים, והם עם שלושה פסים מטאפורית, והם מסתערים קדימה ברוח הדברים ועושים ביזנס. 5 קורבניים שלא מוכנים לשחרר את האווירה העסקית הזאת של לקחו לי, אכלו לי, לי. ו-90 אחוז שאנשים כמונו יכולים לבוא ולהגיד להם, חבר'ה, א', לפי הצ'קליסט של אייל אני הולך, א', אתה רוצה? אני יכול להסביר לך גם איך אתה יכול, ולעבור איתם לאיך. מסכים? כן. לניתוח הזה?
1: בהחלט. אני רוצה להגיד לך משהו. אני יותר ממסכים. אם היה לי פה מד הסכמה, זו אמה מאוד גבוה, <laughs> <תראה>. <laughs> אני חושב שאנשים לא מבינים מה זה כוחה של המילה וכוחה של השיחה. היכול... בגלל שאנחנו אנשים. ובגלל שהמוח שלנו הוא ספוג, ובגלל mm-hmm. שאנחנו סופגים הכל, יש על זה הרבה מאוד מחקרים, בכוחה של שיחה אתה מזיז הרים. נכון. תפיסות. תפיסות הרים, אתה יכול בשיחה להרוג מישהו ולהציל מישהו. לא באקדחים ולא בקטיושות, בשיחה אחת אנחנו רואים היום איך מנהיג X הוא מוקצה מחמת מיוס, נכון. ומנהיג Y, אותו אדם, נכון. מזיז הרים באמצעות פלילים. Mm-hmm. Mm-hmm. ולכן כשאני אומר, הצד המנטלי בעסקים הוא הכל, הוא בא מהמקום הזה. הוא בא מהמקום הזה שאנשים שבאמת מוכנים, אתה יודע, אתה את מולי, אני יודע לדבר, אתה יכול להגיד מה הוא מחרטט. אגב, זה בסדר, בטוח יש אנשים שאומרים את זה. אבל יש גם אנשים שאומרים, אוקיי, בגלל החרטוטים האלה שלא, אנחנו נצא מהמיטה, נצחצח שיניים וננסה לעזור לזה. לא, אבל אין
0: חכם כבעל הניסיון, אייל לא הורוביץ זה בן שעשה בידיים, עבר דרך. לא
1: זה עזוב עשה בידיים, נפל בידיים. Mm-hmm. אני כבר קמו עליי כמעט מכל כיוון, להרוג אותי מכל כיוון, חוויתי, בכיתי, גם היה בוקר אחד שלא יצאתי מהמיטה. אבל בסוף אני פה. רק בגלל זה שהאמנתי שאם לי. כן. כל העסקים. ומי שמקשיב לנו, שפשוט יטפל בעניין הזה, אין עצה יותר טובה שאני יכול לתת לאנשים בחינם, ואגב באהבה. כי אתה יודע, בסוף זה, אם אנחנו יכולים לעזור, מה יותר טוב, טוב מזה?
0: מילה ל... או משפט על מדינת ישראל בעוד שנה. איפה אנחנו באמצע 2025? אני מקווה הנהגה חדשה.
1: לא בגלל, אני לא, לא אצא בכותרות. והנהגה חדשה כ... כי צריכה להיות הנהגה חדשה אחרי כזה משבר. איפה אנחנו?
0: כלכלית? איפה אתה רואה את השווקים שלנו?
1: מדינת ישראל תתאושש מאה אחוז. ב-25 היא תתאושש. אנחנו חזקים על כל אירוע. כשאני אומר הנהגה חדשה, אני מקווה הנהגה יותר מסוג של הנהגה הנהלה, ופחות הנהגה פוליטית. כי אני חושב שהמדינה היום... תפעולית. כי תפעולית,
0: מה, לוקה בחסר פה המון תהליכים, אייל,
1: המון. אי אפשר לעשות תפעול במבנה הפוליטי של ישראל. כן. נכון, נכון, אין ספק. אני מקווה שזה יקרה. אם אנחנו לא נתנהל כמו שווייץ, שיש שם שרים ומדינה רזה, ואני מקווה ששם נגיע, לא נתקדם. אבל לכלכלה תנצח גם הנהגה חלשה. תשמע, אנחנו טובים מדי. כן, אה? אין ויכוח. ישראל לא תיפול. זאת אומרת, אני אומר לך, לא תיפול. זה אני... כן הכותרת שאתה יכול להוציא, לדעתי הצנועה, ישראל לא
0: נראה לי, יש לנו כותרת לפודקאסט, מה אתה אומר? Uh, having said that, משפט הבא, משהו שהיית מציע לעסקים להתמקד בו השנה? לאור שאתה אומר, יהיה טוב ו- ואנחנו טובים מדי, אנחנו נישאר פה, יהיה ביזנס? משהו שאתה רואה שצריך לשים בפוקוס?
1: תראה, אני חושב שטיפה, טיפה... כדאי לחזור טיפה לשורשים.
0: לתשתיות. רציתי להגיד את המילה תשתיות.
1: אז אנחנו בלי... ממש. ממש. צריכים להודיע, לא אבל לא תיאמנו. ממש. אני חושב שטיפה התבלבלנו. אני חושב שקצת חשבנו שאנחנו טובים מדי, אתיקיסטים מדי. אני טיפה מציע, טיפה לרדת קומה, טיפה לחזור אחורה, להזכיר על ה-infact בישראל, להשקיע שם זמן וכסף. תראה, יהיה, יהיה היום שאחרי, נכון? ברור. מרבית התקציבים ילכו לתשתיות. בסדר? יש לנו מאות רבות של מיליארדים להשקיע בדרום. לגמרי. זה השקעות ענק. כסף ילך לשם. הייתי הולך לתשתיות, משקיע שם, ולא נתבלבל. הייתי ממשיך להשקיע בנדלן. קודם כל הייתי מחליף לנדלן. דבר שני, נדלן הוא חזק בישראל. ושלוש, הישראלים אוהבים נדלן. אנחנו לא אוהבים סחירויות. אוהבים
0: לקנות אבנים.
1: כן, אוהבים גנות אבנים. לגור בשכירות זה כמו עבירה פלילית בישראל. אתה יודע, אנחנו לא בארה״ב, הייתי גם משקיע שם. אלה העולמות, אני חושב שההייטק טיפה ירד, יהיה איזה שהוא יחזור לשפיות, גם אגב בשוויים של החברות, לחזור טיפה יותר לאדמה. ואני חושב שזה טוב שאנחנו חוזרים לאדמה. אנחנו צריכים לחזור לשורשים. איבדנו את הקשר בין הטכנולוגיה לאדמה, היא לא עובדת. טכנולוגיה בלי אנשים, בלי אדמה, לא מתפקדת.
0: אתה אומר, הגדר הטכנולוגית בגבול עזה היא פרפרזה לכל האירוע, אתה ש... אומר.
1: היום שמעתי את מנחם הורוביץ אומר, למרות איום הטילים, כל מה שאני מבקש זה כוח סדיר בצפון ובדרום. זה אדמה. ממש. רגליים, ה- boots on the ground, נו. No? ראינו את כל הטכנולוגיה ואת כל הגדר, okay. איך... תקשיב, זה המביך. עם כף של דחפור. עם כף של דחפור. זה אומר שאיבדנו עוד כמה שנים נחזור ונדבר קדימה על טכנולוגיה. בוא נרגע.
0: אייל הורוביץ, יש לנו כל כך הרבה על מה לדבר, על עסקים וכלכלה ואנשים ומערכות יחסים וספורט. לא דיברנו על ספורט, אנחנו שנינו נרקומנים חזקים של ספורט. ממש. אז קודם כל נשאיר את זה כאיזה זכות לפעם הבאה, ברור, שנמצא את הזמן. וב' אני מאוד מאוד רוצה להודות לך. בכבוד. היה כיף לשמוע אותך. תודה רבה. ונקווה
1: שנתראה בסיבובים הבאים. כזה קצר ותמציתי, הוא לא היה לי, שאפו. תודה, תודה אייל. <אנ tortilla> כיף.
0: עד הפעם הבאה. תודה חברים, ביי בינתיים. <walnut>